0: Welkom bij de podcast van Ertzberg met ideeën die bijdragen tot het debat.
1: Welkom, beste luisteraars. Een nieuwe aflevering van de podcast van Ertzberg. Mijn gasten vandaag is Isabel de Klerk en ze heeft het boek Sproet geschreven. Welkom, Isabel.
0: Uh, welkom, uh, luisteraars. En ik ben heel blij dat ik dit mag doen.
1: Wij zijn ook heel blij dat we dit gesprek met jou kunnen hebben, want jouw boek, dat is wel een bijzonder boek. Uh, ik, ik wil beginnen bij de titel, want op zich, ik, de titel en de cover eigenlijk, uh, ik, ik vind het eigenlijk een zalige cover. Uh, als, ik, als ik naar dat boek kijk, naar die foto, die, die mooie foto, uh, die sproetjes die daarop aanspreken en dan ja, die titel sproet erbij. Sorry, misschien gebruik ik het verkeerde woord, maar bij mij komt dan onmiddellijk de emotie schattig. Naar boven.
0: Ah, dat wou ik eigenlijk helemaal niet zijn. Maar boven wow, ik luister.
1: Wel ja, daarmee, ik stuur er ook een beetje op aan, omdat ik wel verwacht dat dat niet de emotie is die, die jij ermee bedoelde. En, en misschien daarom dan de vraag, waarom die titel en, en wat had jij gehoopt om ermee te scoren?
0: Wel, eerst en vooral, mijn eerste bedoeling was dat, uh, dat ik eigenlijk met een foto op de cover zou staan en in close-up. Maar ik heb een zekere leeftijd. Ik ben ondertussen 54. En mijn zus, die een paar jaar jonger is, die had gezegd, dat vind ik echt geen goed idee. Je bent er te oud voor. En zou het niet beter zijn om Lara je dochter op de cover te zetten. Lara, die trouwens nog meer sproeten heeft dan, uh, dan jij. En Ik was eigenlijk in het begin niet zo gecharmeerd door haar opmerking, maar ik heb het toch gedaan en ik, er ook, uh, ik ben er ook blij mee. Nu, in verband met de titel. Um, wat je moet weten is dat sproet eigenlijk mijn tweede verhalenbundel is. De eerste verhalenbundel heb ik... Uh, uitgegeven in eigen beheer en daarvan was de titel gekruld. Gekruld omdat ik veel krullen heb, maar ook omdat ik de dingen vanuit de realiteit verdraai, he, dus vandaar ook krullen. En Er wordt wel eens gezegd gekrulde haren, gekrulde zinnen he, van vrouwen met krullen, maar ik weet, niet. ik weet niet of dat waar is. En dan, Ik heb eigenlijk mijn, mijn verschillende titels die ik mijn hoofd had, ik heb die bijgehouden en weet je wat mijn eerste mogelijke titel was, dat was uh, dubbel gekruld en dan was de volgende optie uh, stijl, dus het tegenovergestelde van gekruld, maar dan had ik Polaroid en eigenlijk was Polaroid, daar was ik echt helemaal gek van en waarom Polaroid, het is trouwens ook een van de titels van een van, het is een titel van een van de verhalen, het gaat om over het feit dat we ja, in onze herinnering dat we ook weer dingen uh, verdraaien, dat het een, een patien krijgt, ten goede of ten slechte. En ik had al echt helemaal mijn cover ook voor ogen. Het ging iets 70's-achtig zijn met geel, oranje en bruine tinten. Maar toen zei Karel, de uitgever, ja, maar Isabel, Polaroid, ik denk dat dat niet mag, want misschien staat er wel een patent op. En dat was dus inderdaad ook zo. Dus ik mocht... Polaroid right, niet gebruiken. En ik moet toegeven dat ik dan een aantal dagen van slag was. Um, en toen had ik voor ogen, en dat is dus helemaal het tegenovergestelde van schattig, namelijk Lucifer, uh, omdat ik toen al die, die foto van Lara voor ogen had. Dus helemaal het tegenovergestelde van het, uh, van het schattige dat jij voor ogen had. En het was 1 september. Het was heel lekker weer. We zaten samen met het gezin buiten aan tafel. En ik zei tegen de kinderen: Ik denk dat de titel van mijn boek, dus het mag niet Polaroid zijn, maar het wordt dan Lucifer. En toen zei mijn zoon Karel: ja, maar dan zegt hij dat, uh, dat klopt niet. Dat, het is geen vervolg dan van, uh, van gekruld. Uh, het klopt niet. Het moet iets zijn dat in het verlengde daarvan ligt. En wat zou dat dan kunnen zijn? En, en liet een aantal seconden stilte. En hij zei: Sproets want zegt hij: Sproets is ook iets dat iets zegt over jouw uiterlijk. En ik dacht even na en toen zei ik: Sproets zal het zijn. Dus dat is de ontstaansgeschiedenis van de titel van het boek. En ik ben er nog altijd heel blij mee. Dus, en de associatie die ik daarmee maak is eerder zo het, uh, ja, het, uh, het, inderdaad wel het guitige. Uh, het is ook heel uh, uh, positief, maar ook een beetje wat uh, mysterieus. Het zit er allemaal in.
1: Dan blijf ik er toch schattig aan toevoegen. Want, eh, ik, zoals je wil. Ja, zoals je wil. Ik, 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 vind, ik vind, als ik met jou praat, vind ik, vind ik dat, het, dat het schattige ook naar boven komt. En eh, ik vind ook, de verhalen ook. Eh, ja, ja er komen zo tegenstellingen naar boven, maar, maar wel positieve vibes. Um, om dan dat woord te gebruiken, omdat ik er ja. geen beter voor vind. Maar ja, ik, ik weet niet, hoe kom je eigenlijk tot die verhalen?
0: Ja. Ja, eigenlijk is het zo dat er iemand jaren geleden op mijn pad is gekomen via sociale media, via Facebook. Zijn naam is Omar Mahoud. En ik noem hem soms de, uh, de moslim Jezus. Want hij, hij is, hij is moslim, maar hij kwam op mijn pad als een soort van een Jezus figuur tijdens de Ramadan van 2016. En hij zag me dingen schrijven op Facebook en hij zei tegen mij, ja, ik wil graag eens met jou afspreken. En toen kwam hij bij mij thuis. En ik wist niet goed wat ik hem kon geven, iets te drinken of niet. Um, en toen zei hij van, uh, ik, ik ben hier om, om, om jou te zeggen dat het, een, dat het goed zou zijn dat jij een boek schrijft. En ik dacht, wat komt die man hier in mijn leven doen? Ik, heb heel, ik weet helemaal niet waarover hij het heeft. Het was nog een fijn gesprek, maar dan na een uur was hij weg. Maar hij had wel een zaadje geplant in mijn hoofd en een aantal dagen daarna, ga ik naar een Indisch restaurant in Antwerpen en ik zie daar echt een hilarische scène, een Woody Allen-achtige scène. En ik kom thuis en wat doe ik? Ik begin een verhaal te schrijven op Facebook. En ineens komen er veel reacties, veel likes en zelfs iemand die zegt, maar dit lijkt wel de start van een boek. En toen was het eigenlijk begonnen en kreeg ik de smaak te pakken. Dus wat ik doe is... Ik kijk gewoon naar wat er om mij heen gebeurt en ik verhef die alledaagsheid tot, tot schoonheid, tot een soort van een kleine filmische scène. En dat zorgt ervoor dat, ik, ja, dat mijn blik, dat, of, of dat het leven eigenlijk intenser beleefd wordt. Het is een soort van intensivering van het, uh, van het leven. Dus ik kijk, ik kijk gewoon naar wat er gebeurt en... Er wordt wel eens gezegd dat een goede storyteller is vooral iemand die goed kan observeren. Wat ik wel heb gemerkt is, ik kan het alleen maar als mijn antennes en mijn zintuigen ook helemaal openstaan. Dus als, er, als ik echt helemaal in een positieve mood ook ben. Dus als ik gespannen ben of gestresseerd ben, dan, dan, lukt, het me, dan lukt het me niet. Maar ik vertrek gewoon vanuit uh, van wat ik zie en wat ik hoor en uh, wat ik ruik. En als je goed kijkt, is er elke dag heel veel te zien.
1: Dat valt ook wel op wanneer je het leest. Het is, uh, soms sta je erbij stil van, van hoe gewoon het enerzijds is, maar door de taal die je gebruikt en, en de aandacht die je hebt voor bepaalde details, dan wordt het heel vatbaar, heel tastbaar. Dan is het, dan is het ook alsof, alsof je er voor een stuk in zit en wordt het heel herkenbaar, want het is heel persoonlijk, maar ik denk dat, dat heel veel van, van, van de verhalen, of toch alles iets delen ervan, heel vaak herkenbaar ook zijn. En als ik zo hier en daar hoor, en ik, en ik praat met andere mensen die het boek bij ons hebben gekocht, het herkenbare, dat hoor je nogal wel eens vaker naar boven komen. Dus ik denk dat dat toch wel, wel iets is wat uh, typerend wat is, als ik, als ik dat zo mag zeggen.
0: Ja, dat van die herkenbaarheid, dat is een... Uh... Een feedback die ik gekregen heb van vele lezers. Wat ik ook heel fijn vind, is dat lezers de tijd nemen om mij dan een, met, met mij hun leeservaring te delen. En die herkenbaarheid die komt, vaak, die komt vaak terug. Wat ik ook toch een beetje raar vind. Want het zijn wel heel persoonlijke verhalen. En dan denk ik eigenlijk... dat Wij denken allemaal dat onze levensloop heel uniek is. Dat wij heel uh, unieke ervaringen hebben. En wat blijkt dat misschien velen onder ons gewoon dezelfde dingen tegenkomen. Het gaat gewoon me over het, uh, het verdriet hebben, over het verdriet van uh, kinderen krijgen. Het gaat over um, teleurgesteld geraken in relaties, um, het, het huwelijk, um, het moeder of het vader zijn. Dat zijn waarschijnlijk gewoon universele dingen die ik, uh, die ik beschrijf, maar dan toch blijkbaar op zo'n manier dat andere mensen zich erin kunnen, in kunnen herkennen. Dus vanuit dat ultrapersoonlijke toch naar het universele. Daar ben ik dan blijkbaar toch in geslaagd.
1: Ik denk zelfs dat het nog eigenlijk voor een stukje misschien nog iets dieper gaat. Ik vind, oké, okay, dat is dan, ik zeg letterlijk, ik vind. Dat is voor een stuk ook persoonlijk. Maar ik vind dat je doet, de mensen die het lezen, beseffen dat wat er rondom ons gebeurt, dat dat op zich heel mooi is. Uh, en, ja. en zaken die misschien anders grijs, grauw zijn, die krijgen kleur. Ik vind dat jouw verhalen kleur geven aan het leven en dat dat misschien wel, wel heel herkenbaar is of toch dat heel veel mensen openstaan om dankzij jouw verhaal en de manier waarop jij naar dingen kijkt om kleur te krijgen in de dingen die rondom hen heen gebeuren en daar moet je dan toch wel een bijzonder oog voor hebben, vind ik, om die kleur te zien in dat waar anderen enkel maar grijs in te zien.
0: Het is uh, eigenlijk een, uh, een fantastisch compliment dat je mij geeft, dat een boek dat zou kunnen verwezenlijken, dat zou kunnen teweegbrengen. Dat is eigenlijk uh, ja, dat is fantastisch. Wat ik ook al gehoord heb, is dat andere mensen zeiden, ja, je hebt mij zin doen krijgen om nu zelf ook te schrijven. Ook dat uh, heb ik al verschillende keren heb ik al verschillende keren gehoord. Maar over datgene waar je er net zegt. Ik moet eigenlijk nu ineens denken aan iets wat Jonathan Holslag zei tijdens de, tijdens de lockdown. Want toen konden we niet op vakantie, we konden niet naar het buitenland. En hij zei, ja maar iemand uh, die... Uh, als je nu gewoon in de buurt gaat wandelen. En je kijkt heel goed naar wat er gebeurt en naar, naar wat er is. Dan ga je ook heel veel schoonheid zien. En dat... Uh, en dat klopt. En ik denk dat dat is wat ik ook probeer te doen. De schoonheid te zien in het alledaagse. En dat verheffen tot iets kleurrijks, zoals jij zei.
1: Waar heb je die gave eigenlijk vandaan? Is het, zit, heeft dat altijd al in jou ingezet? Of is dat iets wat, wat gegroeid is?
0: Mijn zus zei tegen mij dat ik eigenlijk altijd al schreef, ook als tiener. En wat ik, dus mij, wat ik mij niet herinner, dat is één... Um, en ten tweede, ja, ik, uh, in het een van de eerste verhalen, Meester Vermeulen, leg ik wel uit waarom ik schrijf. Er zijn toch wel, vele mensen kennen mij als een, als ik dat mag zeggen, schattig en opgewekt en blij iemand. En toch is er ook een, uh, een duistere en een donkere kant aan mij dingen waar ik het heel moeilijk mee heb. En omdat ik daar korte metten mee wil maken, omdat ik daar wil wegduwen, wil ik dat soort van ja, sublimeren en, en, en het licht schijnen op wat... Uh, op wat, wel mooi, uh, op wat wel mooi is. Dus ik denk net omdat ik misschien me regelmatig dan niet zo goed veel, uh, voel, voel, ga ik proberen om dan dat te draaien naar iets uh, positiefs. Dus het is als het ware uh, therapeutisch, het schrijven.
1: Moet je daar dan veel tijd in steken? Is dat een, een, een taak om op een gegeven moment te, te zeggen, nu moet ik iets schrijven, of is dat... Ja, dan vermoed ik dan eerder iets dat je, dat je hebt van hier is me iets overkomen en nu moet ik dat neerpennen voor het vervliegt is het, is het ook om voor jezelf dat te kunnen bewaren
0: uh, ik hoor eigenlijk twee vragen hè. is het om het te bewaren en ten tweede vraagt het jou dan veel tijd en veel inspanning om dat te doen ik, ik, ik ben eigenlijk auteur van twee verschillende soorten boeken, dus je hebt de verhalenbundels en je hebt dan de management businessachtige boeken en wat ik merk, is dat het schrijven van die verhalen uh, mij veel, vind ik, uh, het gaat veel vlotter. Het voelt als veel natuurlijker aan dan het managementboek, waarbij ik misschien de, ja, de, het, minder Isabel mag zijn. Dus het gaat redelijk vlot. Er zijn sommige verhalen die, uh, bijvoorbeeld, er is iemand en die zei mij: het mooiste dat erin staat, is iets dat bijna een gedicht lijkt en dat heet Verdriet. Ik denk dat ik dat geschreven heb op op één minuut, want het, het gulpte het als het ware uit en soms voelt het als, het spijt mij voor de vieze eh, vergelijken, maar als, als overgeven. Het moet er gewoon uit hè? En, dus dan, en hoeft het zelfs ook niet geredigeerd te worden. En dan andere dingen, eh, daar heb ik toch wat meer tijd voor genomen, maar als ik het dan daarna lees, heeft het nooit iets van ah, dat is krampachtig of daar is veel aan geschrapt of, of weet ik veel... Het, het het voelt altijd als goed, maar heeft wel wat meer tijd gevraagd. Maar het, het, het is nooit dat krampachtige dat ik soms heb bij van oh, ik moet nu een blog schrijven of zo. Dat heb ik nooit als ik die verhalen schrijf. Uh, dat heb ik... Uh, nee, dat heb ik niet. Uh, maar er zijn wel... Ja, verhalen. Dus bij, bij gekruld is er dat verhaal over, laten we zeggen, de, de MeToo-affaire aan de Universiteit van Gent. En het moest als het ware nog eens opnieuw geschreven worden, dus dat is dan toch een soort van een verwerkings, uh, verwerkingsproces. Maar uh, ja, sommige verhalen zijn er in één pennetrek als het ware uh, uitgekomen en dus anderen hebben wat meer tijd gevraagd. Maar het was nooit, ook tegen mijn goesting, dat ik zoiets moest herlezen en dan verbeteren. Ik, ik, uh, want sommige mensen die uh, auteur zijn, die zeggen ah, oh, toch vervelend, dan moet je dan nog eens lezen en dan nog eens verbeteren en dan ben je het echt beu, Dat had ik bij dit helemaal uh, niet dat bleef eigenlijk een heel uh, leuk een leuk proces dus ik heb hele mooie herinneringen aan het schrijven
1: ik heb natuurlijk uh, regelmatig te maken met mensen die, die mij vragen, uh, uiteraard als, als bedrijfsleider van de uitgeverij, van oké, okay, je, je bent enthousiast over dit boek, maar leg mij nu eens uit, waarom moet ik nu specifiek dit boek lezen? En ik moet zeggen, bij jouw boek ligt me dat iets moeilijker om te beantwoorden. Niet omdat ik vind dat mensen het niet moeten lezen, maar we hebben heel veel boeken waar je heel duidelijk kan zeggen van ja, oké, okay, dit, dit feit of, of, of dat idee wordt daarin besproken. En bij jouw boek is het gewoon omdat het zo mooi is. Maar dan zie je mensen kijken van ja. of dat het mooi is. Ja, oké, okay, dat ga jij natuurlijk wel zeggen. Hè? Je werkt voor de uitgeverij. Wat zou jij zelf antwoorden op die vraag? Want ik vind het een moeilijke vraag. Ik vind het, ik vind het een heerlijk boek. Maar, maar ja, het is het is zo ja. ongrijpbaar om het, om het in één zin te kunnen zeggen. Het plukt mij niet om het in één of twee zinnen te zeggen.
0: Ja, ik denk... Uh, de, de, het is mooi en, 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 en een woord dat ik vaak gebruik is ja, uh, schoonheid. Ja, het, uh, of dat je nu een boek schrijft, dus een boek maakt, of dat je een schilderij maakt dat wel een, een mooie foto maakt. Het gaat dan eigenlijk over de esthetiek en ik denk dat wat ik wil, wat ik wil geven aan de lezer is eigenlijk een esthetische uh, ervaring. Ik denk, het, uh, ik denk dat het dat is. En dan nog eens uh, toch wel zeer triggerend. Ik heb al zoveel mensen gehad die mij gezegd hebben, ik begon te schaterlachen bij uh, deel 1 en deel 2 en bij deel 3 heb ik echt moeten huilen. Ja, dat is wel straf als je dat kunt doen met een aantal uh, verhalen. En daar is de vraag van, ja, willen mensen dan getriggerd worden? Dus het is een esthetische ervaring en, en het, uh, het, uh, het raakt je in het, in het diepste van je tenen. Ja,
1: ja dan, dat kan ik beamen. En het is in die zin een vraag die mij verwondert, die ik ook al wel eens gekregen heb. Uh, en ik weet niet of het, of het jou ook verwondert of dat je ze misschien al hebt gekregen. Maar ik heb de vraag al gekregen, is dit een vrouwenboek? Is dit bedoeld enkel voor vrouwen?
0: Ah, uh, er zijn wel al veel vrouwen die het gelezen hebben, uh, maar er zijn ook al veel mannen die het, uh, die het gelezen hebben. En eigenlijk de man die op mijn boek voor, eigenlijk de eerste die het helemaal heeft gelezen, ja, buiten dan jullie dan natuurlijk, de eerste echte lezer was een, uh, was een man, was een professor Hans Kools, professor geschiedenis, uh, aan de Universiteit van, uh, van Leuven. En, en hij was toch ook heel, uh, heel, lyrisch, over het, uh, heel lyrisch over het boek. Uh, en uh, mijn man heeft natuurlijk ook het boek helemaal gelezen en, en, en het heeft hem ook echt wel uh, geraakt, maar ook tot tranen toe. Dus het is niet omdat mensen aan het huilen krijgen dat het alleen vrouwen aan het huilen krijgen. Mijn man heeft het ook aan het huilen gekregen. Dus ik herinner mij de volgende scène. De eerste, het eerste verhaal dat ik geschreven heb is datgene dat is voorgelezen door Rick Torfs, Schikgodinnen. En ik had het uh, geschreven in uh, december 2021, maar ik wist niet of het goed zat. En in de kerstvakantie zijn we toen naar Zwitserland gegaan, mijn mannen en ik. We zijn daar naar een heel mooie plek uh, geweest, een kapelletje. Het kapelletje in Froent in uh, Zuid-Oost-Zwitserland. En je kijkt dan uit op de bergen en op het uh, stu meer, dat uh, Sir Freyla uh, noemt. En ik zei tegen hem, zeg, ja, ik, uh, ik wil een nieuw boek uitgeven, want hij wist het niet. Het was eigenlijk een verrassing. En ik zei, ik heb een eerste verhaal geschreven en ik ga het jou voorlezen. Het staat hier op mijn iPhone. Uh, en ik, zou, uh, ja, ik, wil, ik wil weten of het, uh, of het, of het goed zit. En dus op die meest prachtige plek die je kan voorstellen, want trouwens, mijn man heeft gezegd, als hij ooit dood is, dan wil hij verast worden en hij wil dat zijn as daar wordt uitgestrooid. Heb ik het verhaal voorgelezen en het was heel stil. En ik durfde ook niet te kijken naar hem, van hoe hij reageerde. En op het einde van het verhaal hoorde ik niks of hij zei niets. En ik keek naar hem en hij was aan het huilen daar op die prachtige plek in Grauboende. En, ja, en toen, wist ik dat het, uh, toen wist ik dat het goed zat omdat hij zei van ja, het heeft me echt, het heeft me echt geraakt.
1: Ja. Ik denk dat de kunst van het raken, want je zei het daar net, uh, esthetiek, um, er zijn raakvlakken, effectief raakvlakken, of je kan het zelfs ronduit gewoon kunst noemen, uh, wat, wat je gemaakt hebt. Uh, omdat het net emotioneel mensen raakt. En ik denk dat, dat uh, alles wat, wat emotioneel kan doordringen tot iemand, dat dat de titel kunst verdient. Maar wat dat ik ook meestal al ondervonden heb, is dat iedereen kijkt op een andere manier naar kunst. Iedereen kijkt natuurlijk vanuit zijn eigen ervaring. En dat maakt, als je er met mensen over spreekt, dat je meerdere lagen gaat ontdekken. En natuurlijk heb ik dit gelezen en, en de lagen gevonden die ik belangrijk vind. Maar ik ben eens benieuwd, zitten er voor jou ook meer lagen in?
0: Um, de, de lagen... Uh ja, de, de, je hebt de laag van de frivole. Misschien is dat een beter woord in plaats van schattig. Dat was het woord dat ik daarnet zocht. Uh, je hebt de ja, oké, ik ga Want frivole is ook een beetje stout. Witte is minder braaf dan, uh, dan schattig. Dus je hebt het frivole. Je hebt de frivole Isabel. En die komt dan eigenlijk naar voren uit de tussentitels. Dus de eerste is... Uh, Allegro, dat is eigenlijk een muziekterm. Dat verwijst naar iets levendigs en iets vrolijk met een hoog tempo. Dan heb je scherzo, dat is eigenlijk ook levendig en vrolijk, maar zo een beetje ja, schertsachtig, dus met wat humor erin. En ja, ik wou eigenlijk ook, om eerlijk te zijn, ik wou, ik wou ook iets met, met wat seks erin. Want seks zeggen altijd, ja, dat, dat, dat verkoopt, maar, verkoopt goed, maar ik wou geen platte dingen. Ik wou het ook te verheffen tot esthetiek. En dus in het tweede gedeelte gaat het eigenlijk ja, over. Hier en daar over erotiek, maar altijd heel mooi beschreven en met aandacht voor, voor taal. Dus dan denk ik van ja, dat is ook, dat is ook de Isabel, zonder te vergeleiden in, in vulgariteit. Maar dan het derde is eigenlijk toch mijn, mijn favoriete stuk. Dus dat heet dan het adaggetto. Dat betekent, dat betekent langzaam. En ik hoop ook dat, 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 dat het leesritme dan vertraagt... Uh, want daarin gaat het over het duistere en het melancholische en de weemoed. En eigenlijk is dat, uh, is dat ook de echte Isabel, maar die de meeste mensen ja, niet zo vaak te zien krijgen. Dus dat is dan inderdaad voor mij die, uh, die diepere laag. Uh, en natuurlijk, die muziektermen zijn ook een verwijzing naar mijn grootmoeder, waarmee ik ook het boek begin. Ik heb heel veel tijd bij haar doorgebracht en zij heeft mij eigenlijk gemaakt tot, uh, tot wie ik ben. En ik ik weet, dus op, de, op mijn boekvoorstelling kon mijn papa er niet bij zijn, want hij had corona en hij is trouwens in de nacht daarna heel, heel ernstig ziek geworden. En hij zei me, hij is toen in het ziekenhuis geraakt, hij is door het oog van de naald gekropen, maar hij heeft mij achteraf gezegd, ja, mocht u Marijn, dus mijn grootmoeder aan wie het boek is opgedragen, mocht, dat zou echt voor haar het het soemom geweest zijn van Isabel, die een boek uitbrengt en dan die boekvoorstellingen. Ja, dus dit is ook wel een beetje een ode aan, aan de opvoedingen, een ode aan de, aan de grootmoeder. Maar ook het willen naar voren schrijven van dat weemoedige en dat, en dat donkere, wat, wat vele mensen niet in mij zien.
1: Ik vind dat... Hoe meer je erover nadenkt en dergelijke en, en hoe meer je ook dieper ingaat op die diverse lagen en dergelijke meer dat je, dat je begint te beseffen dat uh, de quote van Lucas van der Talen, dat, dat die eigenlijk wel, wel heel raak is. Hè? Ik, ga, ik ga die even lezen, Er staat ook op onze, op onze website. Um, en, en ik, vind het, ik vind het bijzonder. Ik ga, ik ga even citeren. Isabel de Klerk schrijft intrigerende verhalen over banale en absolute niet-banale gebeurtenissen in haar leven. Haar stukjes zijn soms zo verrassend kort dat je dubbel zoveel tijd nodig hebt om ze te laten bezinken. Jij herleest ze nog eens en pas na een derde keer begrijp je... Waarom, je zo ont waarom ze je zo ontroerd hebben. Soms kan je niet anders dan lachen, bij anderen krijg je tranen in de ogen. Als je sproet neerlegt, heb je meteen zin om het opnieuw te lezen. Ik vind dat heel bijzonder en in het begin dacht ik van, ja, oké, okay, fijn, hè. we hebben een heel leuke quote om, om mee te geven met het boek, maar die is wel echt bijzonder raak, hè. van, van, van die, die, die Lucas, als hij jouw boek hierin beschrijft.
0: Toen dat binnenkwam via mail, ik, ik kreeg echt kippenvel. Ik dacht van ja, dit is het. Dus ik, ik was ook echt super blij met wat hij geschreven had. Uh, het feit dat sommige dingen zo kort zijn, maar dan toch naar de keel grijpen. Dat je kan lachen, maar dat het jou ook aan het huilen brengt. En dat je opnieuw wil lezen. Dus ik heb zelfs iemand die het tot drie keer toe heeft gelezen. Ja dat, uh, dat komt vaak terug. En ik moet ook zeggen dat ik heel blij ben met, uh, met de quote die Lucas heeft gegeven. Ja, absoluut.
1: Als je nu zelf terugkijkt, je hebt, nu, je hebt ervaring al van verschillende boeken. En, en sommige van je boeken zijn, zijn droog. Zo, je gaf het al aan, managementboeken. Uh, ik ben zelf manager, dus ja, soms is dat ook gewoon droge kost. Laten we daar eerlijk in wezen en, en gelukkig dat, dat dat ook kan. Maar als je dan naar dit boek terugkijkt, heb je dan het gevoel dat... dat dat er nog gaat komen. Eigenlijk wil ik dat weten: van, van als, ik dit, als ik dit heb neergelegd, van, dan, dan had ik zoiets van: oké, okay, gaat er nog zoiets komen?
0: Je bent nu al de zesde die dat aan mij vraagt. Echt, ik heb het bijgehouden. Ik heb streepjes getrokken van wanneer komt het, uh, wanneer komt het vervolg. En ik heb, heb nu toch de indruk dat datgene wat moest geschreven worden, dat dat nu al geschreven is. Dus ik weet niet of er dan direct iets anders gaat komen. Maar ik zei dat ook in, uh, bij het start van onze kerstvakantie, toen ik samen met mijn man alweer naar Zwitserland ging. En we kwamen toen uh, David in, uh, in Zurich. En we kwamen in, een, in het paleontologisch museum en er waren fantastische fossielen en sommige van die fossielen waren heel mooi, alleen niet opgebaard, maar hadden een mooie plek gekregen en er stonden heel poëtische namen bij. En die sfeer, daar was zo speciaal en ik kwam in ons appartementje en, 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 en ik ben toen terug een verhaal beginnen schrijven. En uh, sommigen, sommigen hebben gezegd: Ja, dit, dit is echt voor uh, SPROE 2, weet je wel? Dus er zal, er, zal nog wel iets, uh, er zal nog wel iets komen. Alleen heb ik nu de, denk ik, de indruk dat ik uh, business-wise, uh, dat er eerst zo'n boek moet komen om een aantal boodschappen te geven. Nu, je zei van ja, managementboeken, dat is dan droog. Het is wel zo dat ik ben, ik ben dan eens onlangs terug gaan kijken naar mijn twee vorige boeken, mijn, mijn twee vorige managementboeken. Uh, daar zitten stukken in die wat serieuzer zijn, maar eigenlijk de, de, de Isabel zit daar toch altijd wel ergens in. Soms heel uh, prominent aanwezig en soms een beetje verstopt en... Onlangs was ik iets, een koffie gaan drinken met een klant en ze zei, je moet ook in je managementboeken die Isabel-stijl wel behouden, want dat is dat wat, wat jou uh, onderscheidt van, uh, van andere managementboeken. En die van jou worden dan wel, wel echt gelezen, omdat ze ook zo fijn zijn om, uh, om te lezen. Ja.
1: Ik ga me daarbij aansluiten. Isabel, dankjewel dat je de tijd hebt genomen om wat... Uh... Ja, wat meer te vertellen over, over dit heerlijke boek, over die prachtige verhalen die je hebt geschreven. Eh, het was leuk om daar nog een andere kijk op te krijgen, van ja, jij die, die het gemaakt hebt. Dus super, dank je wel.
0: Met heel veel plezier.
1: En uw beste luisteraar, indien u het boek nog niet gelezen hebt, eh, er komt eh, een tweede druk aan, die is binnenkort ook te krijgen op onze website. Dus mis uw kans zeker niet en geniet van deze verhalen. Graag tot de volgende keer.